0: 这里是文明起源。那李健之前呢跟我谈过虚拟的一种宠物，因为他是做软件公司的，那么他觉得这样的一种带有智能的虚拟宠物呢，其实未来未必说就是做不出来。那那次聊完了之后呢，他又跟我聊到了人工智能。谈到了很多他对人工智能的看法，因为是一个多月之前的聊天，我们很长时间没聊了。我记得那一次呢，谈到人工智能，我好像也有很多不同的一个跟他不一样的一个看法。因为在人工智能这方面，我发现啊，确实只有两种意见。那之前我节目里也都也都谈过了，那每个人都有他自己的想法。可是呢，具体会发展成什么样，其实。目前来讲，没有人是可以下断语的，呃，所以才会造成两种意见，那也就没有必要说非要人家去认同自己，因为随着时间的发展，最后的结果只有一个，那个结果是什么样，那就是什么样。我们现在只是做一个猜测，猜测不一样才是正常的，大家猜测都一样，那就不正常了。呃，那么他当时呢，他跟我讲。啊。人工智能打开黑盒阶段还没有到来，所以目前它的发展是单一的、局限的，就像是狼孩与装在黑盒里生长的婴孩。他说，黑盒一旦打开呢，人工智能才会迎来前所未有的爆炸式进步。他讲，人类的精英们目前正在孜孜不倦的为打开这个黑盒努力着，从仿神经元的计算模式。到新材料与新传感器的不断的推陈出新，以及微观领域的加工制造等等。他说，黑河中呢，就算是拥有成就智能的动机，但是呢，缺乏足够的多维刺激，最终最终呢，就如狼孩无法真正称之为智能高等生命。如果一个婴儿在黑河里长大的话，那只是一个深海水母的智商。那么我刚才看到他讲的黑盒，我在讲，嗯，婴儿在黑盒里面长大可能会是那样的一个智商，那现在的人工智能呢，却是一个他想在黑盒里长大都不太可能了，因为所有的人都想打开它，这就是呃一个他不一样的地方，而且呢，人工智能现在已经有了一定的基础，而且这个基础呢。你可以说它很简单，它没有，还到现在，从智能角度上来说，最简单的智能应该都还没有和人类就是说相比较而言都没有最简单，但是它有很多基础能力超乎寻常的厉害，已经超过了人类，所以呢，它的基础很厉害，它已经不能说是个婴儿，它只能说是一个不懂事的，有超强的一个体格的，但是呢却没有智能的这样的一个。年轻人，我我是这么突然之间，我是这么想，呃，随随因为是随机想到的，所以呢，这个也就不要去考究他这个这个想象到底有没有什么呃内涵没有，这是随时随口说出来的。那么李健呢，他跟我讲的，他说人工智能呢，很类似于很多影视作品里面描述的那样，人类在切开一个封印，封印着自己一个无法掌控的力量。即便是这样的，人类当中的好奇基因和冒险基因呢，驱使自己一步步的靠近，一点点的撬开它。人类草拟了一份未来的人类不一定同意的愚蠢三定律。那他提到了一个他觉得很发人深省的一个呃机器人电影短片。这个短片里面呢，讲到的就是一个小男孩由于家庭的不和谐呢，母亲父母亲呢。永无休止的争吵，导致他对新购买的人工智能机器人横加虐待、无端损毁。最后，那台机器人意识觉醒了，微笑着给那一家的父母端上用他们的儿子做的晚餐烤肉，并且礼貌的询问这次晚餐的味道如何。然后，夫妻两个人的赞不绝口。然后呢，这个机器人在告诉他们说：“这是你们的儿子，味道很好。”然后带着微笑。去这个应对警察的来访，告诉他们一切正常，但是呢，屋子里面早已经满地鲜血，所以他提到了这样的一个短片，他说人工智能从一开始就应该要正视它，人类总会犯一些自视不凡的毛病，那些心智成熟的科学精英和先知贤者也就罢了，最可怕的是很多普通人也一样的犯。这样的一个毛病，这就很难说以后人工智能会产生什么样的反作用力。呃，其实他所讲到的，其实我感觉就是我们人类的整个的一个教育系统的一个、呃、落后，导致呢，嗯，人类不能够，可能部分的一些，嗯，没有很好的就是教育好的一些，像他说的那个小孩，他会呢，呃，不尊重。其他的生命的这样一种态度去对待别人，最后呢，产生了一个呃悲剧，或者说是他说的反作用力。这个其实是人类自身他的一个文明发展过程当中的一个不完美的地方。呃，所以说科学在不断的发展，文明在不断的发展，但是其实大家不要说别的了，我一直会提的例子，你到网上随便打开一篇文章，下面去看那个，就有网易啊，或者是不管是什么网站。你去看下面的回复，你会一边看一边摇头，你在想，真可以说是无语。他们没有什么，没有什么想法的，他们就像机器人一样的发出一些粗俗的语言，就结束了。这就是我觉得是文明的发达程度，嗯、呃，或者说是，是可能是，在教育的过程当中有很多东西缺失掉了。我个人是这么看的，因为那些，呃，网络的，因为不记名，所以说那些留言可以说是越来越露骨，越来越低级，没有任何的自己的想法可言，全是些低级的一些语言。这个就是我感觉有的时候看了，我觉得挺可怕的。我在想，这些人都是一些什么人？可能也是我们一样的正常人，但是为什么到了那个环境里，他就能肆无忌惮的？写出那样的语言呢？呃，我觉得这是其实倒是应该可以去值得研究的一个一个现象。我说呢，这和人类的犯罪是一样的，就是大多数源于互相之间的不尊重和不信任。然后他讲的，他说黑盒没有打开，但是迟早会打开。目前类似于阿尔法狗是在逻辑电路中的困兽。然后我跟他讲，我说我觉得呢，有坏的人。就必然会出现恶的人工智能，无法避免，这很正常。因为所有人都说人工智能一定是人发创造出来的，一定是不会损伤呃人类自身的时候，其实你有有的时候想想，这个世界有多少可怕的事？你创造了你自己，呃，有很多案例就是这样的。那些恶人，他你以为他在接受接受过教育之后，他就一定是从善了吗？恶人很多，那是很多人他们可能都接受不了，但是实际上就是这样，人都是这样，就何况是一个人工智能的。嗯，他说呢，黑盒的正确打开方式就是对人工智能的一个正确的态度。呃，我对他竖了个大拇指。他说，他说也许说他讲我说的那种尊重和信任呢。只要物质进化到一定的复杂程度呢，聚集成自己的一个小生态，那么生态圈之间就要保持必要的距离和更适合的交流沟通方式，而不是那种肆无忌惮为所欲为。他说，其实三定律当中就是赤裸裸地展示了人类的孤傲，机器人的精神从属地位，这种妄自尊大呢，给人类带来的战乱和灾难还少吗？他说，还是我们之前聊到的，人类和人工智能呢，都是未来的一种高等生命形式。虽然说这个概念还在技术技术状态和胚胎阶段。他说，生命是什么？人类不可能不可以总是用自己都理解不了的意识妄加断定别的复杂高级物质形式就不是生命，视为草芥与奴仆。他说：“再重复一下生命的概念，就是能够自我能量代谢、自我繁衍的物质形式就是生命。尊重生命是身为生命本身的人类首先就应该自我觉悟的。”他说：“人工智能呢，目前还处在黑盒阶段，人类就应该做好心理准备。”过度的狂妄，过度的恐怖，都会把事情搞砸。当然，也不会是打开黑盒的正确方式，更不会是人类过渡到星际生命的正确方式。呃，我给他说了一个大拇指。他说，他说前一段有一期呢，他说节目里面说到过机器人感受到痛觉的意义，这就是给黑盒装上了一个神经突突。当黑盒上安装上感知人类感情的各种传感器之后呢，加上软件的构构建自主模式，那。这个黑盒中的精灵就慢慢的觉醒了。当人类把它当成是困兽，那么根据量子力学的概念，很有可能打开的就是困兽的笼子。而用正确的打开方式呢，黑盒里出来的是天然的爱憎、爱恨分明的哪吒三太子，也就是美好精灵的机会大增。那为什么不呢？也许他说我们的思考会给下一个时代留下一点启示。那我跟大家讲，我说看你这么说，我我我在想的就是现在的增强现实，那种三维的物体会不会通过某种粒子的密度不断的增加，会不会也可以最后做到与真实的物体一样有重量、有温度，但是又可以保持虚拟物体的各种优质特性，比如说瞬间传送、不受重力控制等等。呃，我的意思就是增强现实呢，那种所谓的虚拟的三维的物体呢。会不会通过某种粒子的密度增加之后，变得跟我们一样，也是有各种各样的重量、温度啊之类的？那他说呢？他说这个在未来是完全可能实现的，这已经不再是天方夜谭了，只是大多数人还不太关注而已，或者没有那个精力、能力去想清楚而已。他说，凭空造物、远程传送，不受目前的宇宙法则约束，是已经有比较清晰或者探索性质的理论基础了。他说 ，VR 和 AR 这个呢？只是一种人类感知的欺骗术。实际上，真正的进步还是要演化到未来的技术机制。我说未来是美好的。我说先把健康长寿先赶紧解决了。我说是的，我也觉得真正的某种更高科技根本就还没有公开。他跟我讲，他说健康问题是一个问题，但是黑核被正确打开，也许就是意识不灭时代的到来。每一个人呢，都有一个精灵守护着。呵护着每一个曾经在这个世界上留下各种故事的你我他，呃，我对他竖个大拇指。我倒觉得这个他除了这个想象力，包当然他有他的一个科学基础，呃，之外呢，还蛮有情怀的。这样的一个讲出来的话还挺有，呃，挺有意境的。我感觉，那我说这个是大家都期待的。当然，我说也总是说，呃，我说有一些人总是说自己不怕死。我说这些人呢就例外了。嗯、呃，那么，然后呢，下来呢，他跟我谈到了一些他对于我不知道他怎么会谈到阴谋论了，然后呢，谈到阴谋论，还有一些四四各种各样的大数据啊，呃之类的一些话题，那么、呃、下一期再讲吧，因为呃他的很多内容其实我觉得都是真的听了是非常的有启发，而且能学到一些东西的。然后，呃，虽然说最近我跟他没有聊天，因为我在忙自己的事情，他可能也在忙忙自己的事情，他有可能现在正在想办法去创造他，呃，我们聊天的时候所说的那种虚拟的带有人工智能的宠物，因为现在那个叫口袋妖怪已经用增强现实的形式已经出现了。其实，口袋妖怪其实跟我们所聊到的虚拟宠物有一点点的。这个共通点就是它是一个虚拟的，各种各样的一个也算是一个宠物，但是呢，唯一的就是它还没有智能。这个虚拟的宠物，它还不能随时随地的，呃，不需要任何的介质的这个借助，就能够在你边上陪着你，跟你聊天，跟你吹牛，帮你想各种各样的一些事情。虽然它是虚拟的，但是你可以看得到，这是一个呃，可爱的一个。呃、嗯，小宠物，这就是可能是不是他未来会真的是创造出这样的一个、呃、每个人都很喜欢的这样的一个随身的一个小宠物？我我倒觉得也未必，可能就被他创造出来了。那那个就比任天堂的口袋妖怪，那就是可以说是一个天一个地了。当大家都在热衷于玩口袋妖怪的时候。其实我在想，我倒是真的期待的就是能生产出一个虚拟的可爱的宠物跟着我，这倒是其实是我需要的。那这期就到这里吧，欢迎你呢，把你的一些想法告诉我。然后呢，我在想，在讲述你的想法的时候呢，你一定要考虑到你要讲给人家听的话。就不能只是简短的一两句话，然后呢，几句话，嗯、呃，你要把它最起码呢说的稍微的明白一点，让听的人呢最起码能够听明白怎么回事。可能我们没有去想这些事，但是我们一听，我们觉得哎，这个内容挺好。千万不能描述了半天之后，我也讲不清楚，然后呢听也听不懂，这个呢就是个事情了。那。我的微信号码是 b r o n s 文8不漏成八。今天就到这里。